0: Du lytter til en oplæst historie fra magasinet Friskolen. Jeg skrev den her historie i 2018, da jeg ikke havde nogen anelse om, at vi ville komme i en situation, hvor vi skulle sidde i hver sit hjem og skype og zoome og være sammen hver for sig. Men øh, alligevel så giver den jo nogle, øh, den her historie en fortælling om, øh, at vi skal huske, at når vi kommer ud på den anden side, så er det altså vigtigt, at vi er sammen. Vi har jo kun set starten af en teknologisk udvikling, hvor vi ikke behøver at være til stede sammen længere. Men man har fundet ud af, at vi lever mærkbart kortere, hvis vi ikke interagerer med mennesker i den fysiske verden. Men historien kommer her, og jeg håber, at du bliver klogere på krammehormoner, neurotransmitter, dræbende ensomhed. Og hvorfor en lille landsby på Sardinien har flere hundrede år end andre steder i verden. Og når jeg læser op her, så... Husk på, at den er skrevet i 2018, før jeg vidste noget om corona. Artiklen begynder her og hedder Mennesker mødes og sød kemi opstår. Til morgen startede jeg dagen med et forskold dyb i Lillebald. I ført gåsehud og spidows, traskede jeg fra bilen hen til badebroen. Her var fire damer i livlig snak, I ført spravlede badekober og saltvandsvåd hår. Og det skortede ikke på tilråb om, citat, øh, Jeg bare skulle have prøvet i vinter, nu var vandtemperaturen jo over 10 grader, citatslut Ifølge Danmarks statistik lever danske kvinder 3,9 år længere end deres mænd. I andre vestlige lande er forskellen op til 8 år. Hvor man tidligere troede, at det var mænds dårligere livsstil og hang til øl og fed mad, der gjorde udslaget, er der nu kommet en ny forskning, der går i en helt anden retning. Mænd dør tidligere, fordi de er dårligere til at skabe vedvarende sociale relationer end kvinder. Så lad os prøve at dykke ned i statistikken. Den amerikanske forsker Julian Holt Lundstad fra Brigham Young University i USA sendte sidste år bølger gennem det amerikanske senat, da hendes forskning viste en befolkningsdræber, som var mere alvorlig end fastfood og inaktiv livsstil. Citat. Manglende social kontakt med andre mennesker øger risikoen for sygdom og tidlig død. Forskningen viser, at den sociale afsondrethed slår flere mennesker ihjel end eksempelvis overvægt, øh, fysisk inaktivitet eller luftforurening, forklarer Holt Lundsted i sin konklusion på forskningen og tager også den positive vinkel, citat. Der er nu overvældende bevis for, at mennesker i gode sociale relationer har langt mindre risiko for at dø tidligt, citat slut. Når jeg læser Holdt Lundstads resultater, kan jeg godt få følelsen af igen at være blevet snydt. Vi bliver daglig mødt med forsider om, leve længere med glutenfri kost, motionere dig til et længere liv, og frisk luft giver dig livskvaliteten tilbage. Som nok mange andre prøver jeg at leve et liv med lidt af det hele, det bedste fra alle hylder i tombolaen og nu øverste hylde igen skiftet ud. Julian hold Lundsted snør de mange års forskning ind til to sociale egenskaber, der for alle andre livsforlængende tiltag. Og de er et social integration og to tætte relationer. Tilbage til damerne på havnen i Middelfart, de mestrer i fænomenet social integration. Jeg ja, er kun lige nået inden for hører vi det, da de henvender sig og smalltalker om det forestående kolde gys. Citat. Det gør en forskel, hvor mange mennesker du taler med i løbet af en dag. Ikke kun dine nære, men også postbudet, damen, der går forbi dit hus med hunden, og manden, der laver din kaffelatte. Disse korte interaktioner er i høj grad med til at definere, hvor lang tid du kommer til at leve, siger Julian Holt Lundsted. Den anden højdespringer er dine tætte relationer. Den ven, som sidder ved din side, når du er i alvorlig krise. Den ægtefælde, som du stoler 100% på. Eller det familiemedlem, som du tør bede om et lån, når alt er ramlet. Og hvor mange relationer skal der så til? Spørgsmålstegn. Det har antropologen John Silk svaret på. Gennem sine chimpansestudier har hun fundet frem til, at de raskeste og længst levende hunder har tre tætte veninder i deres omgangskreds. Så værsgo, tre venner er tallet hvis du altså skal blive 100 år. Og budskabet er nok vigtigst at bringe ud til mændene, for det kan faktisk godt lade sig gøre at indhente kvindernes aldersforspring. På Sardinien lever der 6 gange så mange 100-årige som i resten af Italien, og 10 gange så mange som i eksempelvis USA. Og øen er angiveligt det eneste sted i verden, hvor mænd lever lige så længe som kvinder. Øen er kommet med på listen over Blue Zones, som demografen Dan Butner har beskrevet Fem unikke samfund spredt ud over kloden, hvor befolkningen lever væsentligt længere. Og hvad er så recepten? Dan Butner har kogt zonerne ned til ni livsvalg, som han kalder Power Nine i sine bøger. De handler blandt andet om at bevæge sig, give sig selv pauser og spise mindre. Og et vigtigt punkt, hvor Butner rammer ned i temaet for denne artikel, skriver han, citat, vær social hele livet, slut som beskrevet er kvinderne gode til at finde og fastholde venskaber tætte relationer ved siden af deres ægteskaber. Mændenes relationer skrumper, ifølge forskningen, ofte ind til kun at være ægtefælden efterhånden som mændene bliver ældre. Det er selvfølgelig bedre end ingen relationer, men ofte ikke nok til at få det beskyttende lag mod sygdom og for tidlig aldring. Og der slet ikke, hvis relationen til ægtefældenes er slidt. Det viser forskning fra Harvard University i USA som i 75 år har fulgt 724 mænd. Citat. Vi har i vores forskning set, at specielt mænd kan være ensomme i deres relationer. Kvaliteten af ægteskabet eller venskabet afgør, om du lever længe eller kortvarigt, siger direktør Robert Waldinger. Forskerne fra Harvard definerer trygge relationer med ordene, citat, personer eller livspartnere, du virkelig kan regne med, når det brænder på. Det behøver ikke at være et lykkeligt hver dag. Mange af vores sundeste mænd småskændes med deres koner, men relationen er bygget på et fundament af kærlighed og tillid. I morges så jeg to damer i middelfart i give hinanden et kram. I det øjeblik, de kiggede hinanden i øjnene, udløste hjernen store mængder af stoffet oxytocin. Stoffet aktiverer de områder i hjernen, som hører sammen med tilhørsforhold og tillid. I samme ombæring dæmper oxytocinet, vores stresshormon kortisol. Den svenske professor Kerstin Uvens Mobberg har i sin forskning argumenteret for at oxytocinmængden i blodet balancerer stressniveauet. Citat. Oxytocin er det overordnede hormon, der fremmer afstressning. Så aktiviteter der øger oxytocinen er særligt vigtige i forebyggelse og behandling af stress, siger hun. Så krammet og hud mod hudkontakt er altså naturlig medicin mod stress. I flere selvhjælpsguides på nettet anbefaler man at kramme dagligt i 20 sekunder, men det er ikke den fulde sandhed ifølge MoBers resultater. Ifølge hende vil du kunne mærke effekten af kropskontakten eller krammet efter allerede 10 sekunder, men hjernen bliver ved med at producere stoffet, så du behøver ikke stoppe der, slet ikke, hvis du er mand. Mænd er mindre tilbøjelige til at kramme længe og holde øjenkontakt end kvinder, og det er et problem. På grund af kvinders højere østrogenniveau, får de dobbelt så meget ud af et kram som mændene. De fleste mænd når aldrig at mærke kemien sætte ind, før de har sluppet konen igen. Derfor kan du ikke nøjes med et morgenkram eller en bevidst smalltalk med naboen over hækken, før du sætter dig i bilen. Og så har oxytocinen en halveringstid på blot 3-5 minutter, men så kan den til gengæld gentages i de uendelige uden bivirkninger, eller mere præcist, den eneste bivirkning ved høje mængder af oxytocin er, at du falder i søvn. Og det er stressede personer nok ikke så ked af, da netop søvnløshed er en stresset krops første signal. På en lang rejse jeg var på, alene, var jeg på et tidspunkt uden for mobil- og wifi-signal i en uge. Da jeg kom tilbage til civilisationen, skypede jeg med mine børn og min kone, og jeg kan stadig helt kropsligt fornemme lykkefølelsen, selvom øjenkontakten kom gennem et kamera og en lille skærm. Sociale medier har overhalet forskningen, og resultaterne er kun på vej. Senest har neuropsykologen Elisabeth Redkay lavet et studie, hvor hun måler forskellen i hjerneaktivitet ved et live foredrag med en person eller en tilsvarende video f.eks. eksempelvis YouTube. Og resultatet er slående. Hjernen belønner det personlige møde med andre mennesker. Til historien hører, at teknologien bevæger sig med lynhast inden for digital kommunikation. Ligesom min oplevelse med børnene på iPhone'en, så kommer virtual reality og bedre live-forbindelser til at ændre alt. Citat. En lille ting som vinklen på dit webcam kan gøre en forskel. Hvis du husker at kigge op og ind i kameraet, i stedet for ned og ind i skærmen, når du skyber. Den lille ændring kan måles i blodets indhold af oxytocin, siger psykolog Susanne Pinker, der har specialiseret sig i hjemlet. Så på havnen i Middelfart opløses flokken af kvinder, op på cyklen og hjem til manden, som måske sidder alene i køkkenet og nået til anden sektion i Fyns stifttidene og ikke kan forstå, hvorfor hun virker så glad. Det var slut på artiklen. Tak fordi du lyttede med.